0: Bonjour, ici Esther Bégin. Voici la version podcast de L'Essentiel, mon émission quotidienne à l'antenne de CEPAC. Aide médicale à mourir. Ottawa reporte l'élargissement pour les personnes atteintes de troubles mentaux. L'analyse de nos journalistes. Le Canada et ses alliés coupent les vivres à l'ONRA à Gaza. L'ambassadeur du Canada à l'ONU, Bob Ray, répond à nos questions. Programme de garderie abordable. Pas assez de place en français en milieu minoritaire, selon la FCFA. La présidente Liane Roy lance une campagne de mobilisation auprès des élus fédéraux. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Ottawa reporte jusqu'à 2027 l'élargissement de l'aide médicale à mourir pour les personnes atteintes de troubles mentaux. Le ministre de la Santé, Mark Holland, a déposé aujourd'hui un projet de loi avec ce nouvel échéancier. Presque toutes les provinces avaient demandé une pause indéfinie dans ce projet d'élargissement. Le ministre Holland affirme que le Canada n'était tout simplement pas prêt.
1: La situation est tellement difficile, et très, très vraiment émotive, mais quand même c'est essentiel que le système est prêt. Euh, et euh, alors avec ça, on doit attendre euh, quelqu'un de plus. Euh, dans deux deux années, on peut euh, avec euh, une comité parlementaire, on peut euh, à ce moment-là euh, trouver si le système est prêt à ce moment-là.
0: Là-dessus, je retrouve Joël, Denis, Catherine et Boris. Bonsoir à vous trois. Bonsoir, Bonsoir. À vous. Joël, Denis, euh, d'abord, jusqu'à quel point c'est une patate chaude pour le gouvernement Trudeau?
1: Une immense patate chaude. Et on voit que le gouvernement Trudeau veut un peu nettoyer le terrain des, co des sujets controversés avant la prochaine campagne électorale. Donc, en reportant en 2027, on se trouve à être au moins à deux ans après les élections fédérales. Et surtout qu'il n'y a pas de consensus parmi les provinces. Ça prend l'aide des provinces pour mettre ça en œuvre. Et à la Chambre des communes non plus. Il n'y a pas de consensus. Le Parti conservateur s'y euh, oppose vigoureusement pour ce qui est l'élargissement de la portée de l'aide musicale à mourir. Donc, on va être prudent. C'est un peu dans l'ADN des, des libéraux Justin Trudeau. Quand il y a un, un peu trop de controverses qui poussent, on met ça de côté, puis on passe à autre chose. On une part plus... en avant. Non, voilà, c'est un peu ce qu'on a fait cette semaine, oui. <rire> Catherine?
2: Bien, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de controverses sur le projet de loi, certainement. Je pense que tous les partis s'entendent à la Chambre des communes pour reporter euh, ce, ce délai. Euh, ce que je vais surveiller, en fait, c'est ce qui va se passer au Sénat, parce que là, il reste trois semaines, un petit peu plus de trois semaines, là, finalement, pour passer ce projet de loi-là en raison du calendrier là, euh, qui fait en sorte qu'on a très peu de temps. Donc là, les... il y a déjà, il y a des sénateurs qui sont très mécontents de toute cette affaire qui veulent qu'on aille de l'avant avec les délais qui étaient prévus. Après tout, cette idée d'élargir aux personnes qui souffrent de, 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 de maladies mentales, ça vient du Sénat, en fait. Donc, vraiment, moi, c'est ce que je vais sauver de ce côté-là, mais vraiment, là, je pense qu'en en, en pelletant ça par en avant, je pense mm -hmm. qu'on peut oublier ça complètement parce que si Pierre Poilievre est au pouvoir...
0: On oublie ça, il va annuler euh, l'expansion totalement. Oui. Boris, il y a vraiment un décalage entre Québec et Ottawa sur cette question-là. Mais sur les demandes anticipées, euh, le chef du Bloc veut qu'on reconnaisse ce que veut le <rire> Québec finalement.
3: Ben oui, parce que le Québec, euh, premièrement, a commencé l'étude de cette question-là un peu avant tout le monde. Ça fait dix ans qu'au Québec, on, on réfléchit sur qu'est-ce qu'on fait avec cette question-là de l'aide médicale à mourir. on l'utilise beaucoup. On l'utilise beaucoup. Et euh, le Québec a, a même proposé son, son propre élargissement l'été dernier, où il y avait cette question-là de demander de manière anticipée l'aide médicale à mourir, c'est-à-dire quelqu'un qui a, par exemple, une démence, euh, ben, il pourrait cette personne-là demandait d'avance l'aide médicale à mourir alors que c'est interdit en ce moment, puisqu'il faut avoir les capacités intellectuelles d'accepter l'aide médicale à mourir au moment de l'acte. Donc, pour Québec, c'est sûr... Québec s'est dit soulagé là, de, du report mm -hmm. de trois ans, mais quand même, il y a cette idée qu'il il faudrait arrimer la loi fédérale avec la loi québécoise. Il faudrait un jour que ça soit réglé, cette question-là de demande anticipée d'aide médicale à mourir.
0: Parlant d'arrimer... Québec et Ottawa. On va revenir sur le dossier des demandeurs d'asile. Des demandeurs Évidemment, Ottawa offre 100 millions à Québec. On est loin du compte. Le ministre Robert, je parlais hier d'un accompte. Oui. Euh, Joël Denis?
1: Je pense qu'on va continuer à cogner à la porte mm -hmm. du gouvernement fédéral pour se faire rembourser parce que oui, c'est engendré des coûts supplémentaires pour le gouvernement du Québec dans une foule de secteurs qu'on parle santé, logement. Euh, même euh, le, le, les garderies, euh, donc ça a entraîné des soins. Le gouvernement du Québec n'a pas le choix de les défrayer, mais le Québec n'a pas le contrôle sur les demandeurs d'asile. Ça relève d'Ottawa. Après avoir fermé le chemin Roxham, on s'aperçoit que les demandeurs d'asile entrent par une autre porte, c'est-à-dire mm -hmm. l'aéroport international euh, Trudeau. Et donc on voudrait qu'on répartisse davantage mieux les demandeurs d'asile, en plus au prorata de la population. Mais c'est sûr que le Québec va continuer de frapper à la porte. C'est pas suffisant. Et euh, le bloc Québécois ça en fait le porteur à la journée commune. nous vont oui. continuer à, à frapper sur ce clou. Ça, c'est euh, indéniable.
0: Catherine, même le milice Miller dit que ce ne sera pas suffisant. Vous vous attendez à quoi pour la suite? Euh, bien, je pense que Québec va continuer de, de négocier, va devoir en demander plus. Et puis,
2: pour ça, en fait, il faut de la pression politique. Hein, parce que euh, ce qu'on a vu du côté de Toronto, la mairesse Olivia Chow, elle a mm -hmm. été euh, assez rusée, je dois dire. Elle, ce qu'elle a dit, c'est qu'elle bon, augmente les taxes municipales. Et elle a dit, bien, je, je vais les augmenter de 16 si on n'a pas cet argent supplémentaire d'Ottawa, et puis elle mettait finalement la responsabilité sur Ottawa. Euh, et donc, en recevant cet argent, finalement, parce que bon, il y a eu dans les dernières semaines beaucoup de pression de la part des députés libéraux de Toronto, euh, ben finalement, elle a dit, que okay, ben, l'augmentation ne sera que de 10 au lieu de 16 Alors vraiment, je pense que Québec doit s'y prendre de la même façon, doit essayer de faire porter le blâme euh, au fédéral. Mais bon, actuellement, on voit que les, pour les troupes de François Legault, là, il n'est pas
0: populaire. Il n'a pas le soutien des Québécois derrière lui. Exactement. Euh, Boris, au chapitre des réactions, vraiment, le chef du Bloc québécois a eu une ré réaction très forte. Curieusement, le ministre Roberge à Québec a eu une réaction plus modérée. Vous en avez pensé quoi?
3: Oui, oh, ils ne sont peut-être pas dans des contextes politiques euh, exactement euh, similaires. J'ai remarqué que le ministre Roberge, à votre antenne, était peut-être plus diplomate. On parlait d'un mm -hmm. premier versement... En attendant que la suite de l'argent, ben, on l'attend sous une autre forme, peut-être annoncée par un autre ministre. Euh, le chef du Bloc québécois, ben, clairement, euh, a présenté le gouvernement Trudeau comme un, un mauvais payeur. Euh, l'argent qui est sur la table, c'est 100 millions, beaucoup moins que les 470 millions qui étaient demandés par Québec pour les demandeurs d'asile. Il y a des élections qui s'en viennent plus rapidement euh, du côté fédéral. Donc, c'est sûr que M. Blanchet se positionne déjà là... Euh, euh, comme un, un porte-parole sur ce thème de l'immigration. Il y en a fait le thème de la rentrée parlementaire. Donc, clairement, bien, ça entre dans, dans ce thème-là qu'il veut mettre de l'avant à Ottawa.
0: Sur la scène provinciale, euh, bon, surprise aujourd'hui, la CAQ qui renonce au financement privé. On, on va écouter le premier ministre Legault, ce qu'il avait à dire là-dessus. On revient.
1: À partir de maintenant, la CAQ va mmh. renoncer au financement privé. Tant qu'il n'y aura pas d'entente avec les autres partis, euh, puis avec le directeur général des élections, bien, il ne va plus y avoir de dons politiques à la CAC. Joël Denis,
0: Joël Denis est-ce que ça vous semble une décision précipitée?
1: Je pense que oui. C'est un peu dans la logique de ce qu'on a vu depuis un certain temps de la part du gouvernement de François Legault. C'est que lorsque la température monte, lorsque le, la bouilloire bouille, justement, mm -hmm. On sent qu'il y a des décisions qui sont prises sans forcément y avoir pensé euh, longuement. Et ça me semble être une, prise, une décision qui s'inscrit dans cette mouvance-là. Penser au troisième lien, on la, le lycée, on le revenait après avoir perdu une élection partielle à Jean-Talon, par exemple, c'est la région de Québec, et c'est dans le même ordre. Et euh, je, je présume que M. Legault, qui dans le passé n'a pas forcément consulté ses propres députés avant d'annoncer quoi que ce soit, je serais heureux de, très curieux de savoir s'il a consulté ses troupes avant de s'avancer comme ça. Il aurait dû aussi consulter les autres chefs parce que euh, s'il le fait de façon euh, unilatérale ça ne fait pas nécessairement l'affaire des autres partis qui, euh, je pense, ont, ont quand même une dépendance envers le, le, le financement populaire, comme c'est le cas. Donc, est -ce que, et aussi, est-ce que c'est euh, possible de le mettre en œuvre Parce qu'il y a déjà une course, une décision d'une cour faite euh, dans le passé qui euh, disait qu'il fallait permettre aux gens de faire des dons parce que ça fait, euh, faisait partie de la liberté d'expression. Mmh. imaginez, il y a une association entre faire des dons politiques et la liberté d'expression. Peut-être que les, les tribunaux vont décider que ce que annoncé M. Legault ne tient pas la route, mmh. en raison justement de cette décision qui a été prise en pensée. passé.
0: Ça va être intéressant à suivre. Ouais. Euh, Catherine, la CAQ se prive de 1 million. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette décision-là? Euh, je, je suis d'accord que c'est une décision précipitée. Vraiment, c'est la panique
2: à bord, je pense, à la CAQ. Mm -hmm. Et puis, je pense que François Legault commence la session. Il ne voulait pas bon, euh, euh, vraiment qu'on qu 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 lui pose trop de questions là-dessus. Donc, il a pris une décision précipitée. Mais c'est facile à dire aussi pour un gouvernement au pouvoir de dire, bah ben, moi, je, je me prive d'un million parce que, de toute façon, c'est le parti qui reçoit le plus de financement public. Je pense qu'il reçoit environ 4 millions de dollars. Donc, oui, c'est beaucoup d'argent, mais en même temps, il est en meilleure, bien meilleure position que les autres partis pour refuser cet argent-là et dire, bon... Mais, mais c'est ça. Je trouvais ça assez intéressant qu'il demande aux autres partis de suivre son exemple. Visiblement, ils ont tous oui, dit non. Oui, effectivement. <rire> Évidemment, là, parce qu'ils ne reçoivent pas autant d'argent et le PQ, ben, en fait, récolte plus d'argent en termes de financement privé donc, vraiment,
0: je, je, voilà, encore une fois, une décision précipitée, je pense que c'était de l'improvisation totale. Oui. Euh, Boris, qu'est-ce que vous avez pensé de la réaction des, partis, des autres partis politiques à Québec
3: Bonne question. En fait, euh, je trouve que ça touche vraiment à notre système. Comment est-ce qu'on finance les partis politiques au pays euh, C'est, on dirait, un, ce type de scandale survient à, à, à intervalles réguliers. Moi, je pense même au fédéral à toute cette question des cocktails. Euh, bon, euh, on appelait ça cash for access ou euh, des cocktails où il y avait de, le premier ministre, des ministres euh, du gouvernement qui étaient euh, invités. Et puis, il y a toujours cette impression, peut-être dans le public, que euh, ça donne en échange d'argent. En échange de dons politiques, un accès facilité aux ministres euh, et au gouvernement. Donc, mm -hmm. une situation d'injustice peut-être. Euh, D'autre côté, euh, on a vu les lois se resserrer aussi au fil du temps. Les, les syndicats, les entreprises ne peuvent pas donner... Euh, d'argent aux euh, partis politiques au Canada, contrairement, par exemple, aux États-Unis. Donc, moi, je me demande vraiment, est-ce que ça va mener vers une nouvelle réforme? Donc, même les, pour revenir à votre question, les partis politiques d'opposition, bien, ils sont là-dedans, en fait. Euh, mm -hmm. Je ne sais pas exactement si... Euh, je crois qu'ils vont juste surveiller où va aller la controverse et jusqu'où euh, ils vont exiger des réformes là-dedans.
0: -là à suivre. Hum. Boris, Joël-Denis, Catherine, merci beaucoup. Merci à vous trois. Merci. Au merci. plaisir. On revient sur la décision du Canada de suspendre tout financement à l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, la principale aide pour les civils à Gaza. C'est en réaction, bien sûr, aux allégations contre des employés de l'agence qui auraient pris part aux attaques du Hamas le 7 octobre. Je fais le point avec l'ambassadeur du Canada à l'ONU, Bob Ray. Bonjour, Monsieur l'ambassadeur.
4: Bonjour, Esther.
0: Selon les autorités, ce sont 12 personnes sur qui pèsent des allégations sur 13 000 employés de cette agence à Gaza. Est-ce que le Canada est en train de punir des civils palestiniens avec cette décision de suspendre son financement?
4: Pas du tout. Euh, D'abord, nous avons la responsabilité de, de faire deux choses à la fois. C'est pas facile, mais on va le faire. D'abord, nous devons continuer nos efforts pour aider ceux qui ont besoin. Il y a tout un effort international que nous devons appuyer, c'est ce que nous faisons. Euh, on a augmenté nos efforts euh, euh, avec l'annonce euh, lundi d'encore 40 millions de dollars pour euh, euh, tout un groupe d'organisations qui ont la capacité de répondre directement aux problèmes. Euh, au même temps, nous avons déjà dépensé l'argent que nous avions dans le budget pour euh, UNRWA cette année, qui veut dire que nous avons le temps maintenant, euh, avec UNRWA, de, de, de voir qu'est-ce qui va arriver avec l'enquête qui a été euh, commencée par le secrétaire général. Et on va continuer les discussions avec nos collègues. Il y a 15 pays, pays qui, qui ont fait la même chose que nous. Et il y a quatre autres qui, qui réfléchissent sur comment est-ce qu'on va le faire, comment est-ce qu'on peut arriver. On n'a aucune inten intention de couper euh, l'appui la, ou le travail euh, nécessaire pour euh, l'assistance humanitaire. On va continuer. C'est exactement ce qu'on qu est en train de, de faire.
0: Parce que quand on pense qu'il y a 2 millions de civils à Gaza qui dépendent de cette aide de cette agence euh, qui dit qu'elle ne pourra pas fournir plus de services après le mois de mars si le financement n'est pas rétabli, est-ce que le Canada prend vraiment la bonne décision, vous pensez?
4: Oui, je pense. Parce que d'abord, je dois, je, dois, je dois dire encore une, chose, encore une fois, euh, je n'aime pas toujours me répéter, mais je vais le faire pour dire, écoute, on n'est pas. On n'est pas seul, ce n'est est pas question de Canada, c'est question de voir 15 pays qui ont fait la même chose. Et je crois que c'est important de reconnaître la nature du problème. Nous avons des obligations légales avec le code criminel de, 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 de voir exactement ce qui est arrivé. Euh, on peut pas euh, légalement, on peut pas appuyer euh, les efforts euh, terroristes à Hamas ou n'importe quel autre, Et nous devons, nous devons continuer d'insister que directement ou indirectement, on ne peut, peut pas aider euh, le terrorisme que nous avons vu. Alors, c'est pourquoi nous continuons ce, cet effort et nous appuyons l'enquête euh, qui, qui est en train d'avoir lieu, qui a été annoncée par le secrétaire général. Mm -hmm. On va continuer. Mais effectivement, le secrétaire général a répondu en disant « Donne-moi quatre semaines pour vous donner l'information dont vous avez besoin ». Et on a dit oui, d'accord, on, on, on mais on va on va pas seulement attendre euh, jusqu'à jusqu la fin du mois de, de, de février, on va euh, continuer de travailler de près avec le secrétariat et nous insistant sur la nécessité de travailler ensemble avec les autres pays pour assurer des, des, des bons résultats pour euh, l'enquête, des résultats crédibles, pour l'enquête et puis on a une obligation de de, de continuer nos efforts humanitaires et c'est exactement ce qu'on va faire. On n'a pas coupé ou arrêté, tout ce qu'on a fait c'est on a suspendu nos efforts avec UNRWA mais effectivement ça veut dire que nous avons toujours un peu de temps pour répondre aux besoins non seulement d'UNRWA mais de tous ceux qui font le travail humanitaire euh, à Gaza. et on est complètement d'accord que le problème de Gaza est euh, complètement intolérable. C'est pourquoi nous avons insisté avec, avec beaucoup d'autres pays sur l'importance d'une euh, euh, cesser le feu euh, humanitaire aussitôt que possible, immédiatement, euh, pour donner encore euh, plus de possibilités pour euh, les otages qui sont toujours euh, euh, au Gaza, et aussi pour euh, assurer que le niveau d'assistance humanitaire qui est exigé par la situation à présent et euh, que nous pouvons atteindre ce niveau, c'est ce qu'il faut, euh, ce qu faut travailler. Oui. C'est le travail que nous faisons à présent.
0: Entre temps, il y a eu une rencontre mardi entre les dirigeants de l'ONU et les représentants des pays qui ont cessé leur financement, dont le Canada évidemment. Euh, Qu'est-ce qui est ressorti de cette rencontre.
4: Euh, ce que j'ai décrit, c'est-à-dire le, le secrétaire général a annoncé, nous a rassuré qu'il y aura une enquête, que ça commence ça a déjà commencé, ça va continuer. Deuxièmement, que il y aura un effort de plus long terme de regarder la, la situation de plus généralement dans la région. Et comme vous l'avez dit, il y a 30 000 employés de Dunrad qui font un travail important dans toute la région pour les réfugiés. À Gaza, ils font un travail absolument important. Nous le reconnaissons. Mais nous, nous, comme j'ai dit, nous avons des obligations comme pays de dire, écoute, lorsque nous avons des nouvelles comme ça, il faut répondre. Mais il faut aussi comprendre que c'est une suspension. Euh, qui est nécessaire, mais nous devons continuer de travailler avec tous les partis dans la région pour assurer les, les object, objectifs que j'ai déjà écrits.
0: Ouais. Euh, lundi, il y a le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre qui a dit que le premier ministre Trudeau, et je le cite, « devrait avoir honte de la façon dont il a dépensé notre argent pour FIT financer cette organisation terroriste. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
4: Ah ben, je vais choisir mes mots, mais je ne veux pas entrer dans un débat politique oui. avec n'importe quelle personne politique au Canada. Simplement pour dire que euh, de mon avis, et dans l'opinion du gouvernement canadien, euh, l'organisation UNRWA n'est pas du tout une organisation terroriste. C'est pas ce c'est pas, pas le cas. C'est tout ce que je peux vous dire.
0: Oui. Euh, en terminant, est-ce que vous avez espoir que toute la lumière va être faite par, par l'ONU dans toute cette affaire-là?
4: Euh, oui, avec des, des, des gens indépendants. Et c'est ce que M. Monsieur, Guterres monsieur a promis, euh, qu'il y aura. Une, 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 effectivement, il y aura deux enquêtes. D'abord, l'enquête immédiate. Et, et nous avons beaucoup de confiance dans l'intégrité du processus qui a été euh, mis devant nous par euh, le Secrétaire général, lui, il est très, il est très euh, euh, objectif, lui-même dans le sens qu'il veut, il veut trouver des solutions à son problème, euh, mais il faut avoir une enquête crédible. Mais plus que ça, il y aura un deuxième enquête, enquête qui sera même plus large. Nous aurons les gens indépendants de l'organisation de l'ONU qui vont nous dire quelque chose sur comment est-ce qu'on peut vraiment faire face à, à, à tous les problèmes qui ont été mis devant nous avec, euh, avec ANRA? Euh, mais le problème que nous avons, et ça c'est le, le dernier mot que je veux vous laisser avec, c'est qu'il faut reconnaître au même temps que nous faisons toutes ces choses-là, il faut répondre à la situation humanitaire. Et nous ne devons pas, on ne pas lâcher l'effort, on ne va pas laisser du, du millions de personnes sans l'assistance nécessaire, parce que ce sont des victimes, euh, effectivement, euh, d'une guerre qui a été très cruelle et où les les, 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 les conséquences pour euh, les gens, la destruction de, de toutes les, les maisons, il y a presque 40, 90% de la population qui ont été déplacées. Euh, C'est une situation très, très grave. Et là, nous devons continuer de répondre. On va... On va faire les deux choses ensemble. C'est pas facile, mais c'est ça, ça qu'on doit faire.
0: Bob Ray, ambassadeur du Canada à l'ONU. Merci beaucoup. Merci de votre temps. Merci. La Fédération des communautés francophones et acadiennes veut protéger le financement des garderies abordables en milieu minoritaire. La FCFA demande aux francophones d'écrire à leur député fédéral pour qu'ils adoptent l'amendement au projet de loi C35 sur les garderies. J'en ai discuté avec la présidente Liane Roy. Bonjour, Mme Roy. Bonjour. Vous demandez donc aux francophones d'écrire à leur député fédéral. Euh, pourquoi l'amendement au projet de loi C-35 doit être adopté rapidement, selon vous?
5: L'amendement doit être adopté par la Chambre des communes parce qu'il a été adopté au niveau du Sénat et maintenant c'est au tour de euh, la Chambre des communes. C'est à... Ce que ça veut dire au niveau de, du projet de loi de l'apprentissage et la garde de jeunes enfants au Canada, c'est de garantir à long terme le financement des garderies pour euh, les francophones euh, en situation minoritaire. Euh,
0: vous critiquez entre autres le silence de la part d'Ottawa. Est-ce que vous continuez d'avoir des discussions avec la ministre de la Famille
5: euh, on continue d'avoir des discussions ou des échos euh, de la part de d'autres députés et, euh, et gens du gouvernement fédéral. Euh, comme c'est là, euh, nous, euh, on continue avec la campagne de lettres et cette campagne-là est très positive dans le sens que, euh, juste avant que, que je prenne l'entrevue, euh, on était rendu à trois mille lettres et on touche euh, 243 trois Députés euh, Donc, ces députés fédéraux-là euh, sont de tous les partis et de toutes les provinces et des territoires. Ouais. Donc, euh, on, on est en train de, vraiment de toucher à plusieurs, euh, euh, à plusieurs parlementaires et on veut vraiment s'assurer que cet amendement-là passe. On sait que dans certaines
0: provinces, la mise en place du programme fédéral de garderie abordable, c'est difficile pour la population en général. Même si l'amendement à C-35 est adopté, en quoi ça garantirait un accès à des places en garderie en français
5: c'est juste que ça donne encore une autre mesure au niveau du fédéral lorsqu'ils viendront à négocier les ententes avec les provinces et territoires. Euh, vous l'avez dit, c'est toujours très difficile d'avoir un service de garde en français, des places en garderie en français dans les provinces et territoires, mais avec cette loi ici, avec cet amendement-là, on l'aurait noir sur blanc euh, que le fédéral doit en discuter absolument avec les provinces et territoires. Ouais. Comme c'est là, il n'y a aucune garantie et on sait que les ententes viennent et partent, se terminent. Donc, avec euh, cet amendement dans, dans la nouvelle loi ou dans le projet de loi, ça voudrait dire que ça donne cette garantie encore plus, euh, euh, plus certaine pour les différentes communautés.
0: Expliquez-nous, c'est quoi le portrait régional au Canada de l'accessibilité pour les francophones à des garderies abordables?
5: L'accessibilité est difficile partout. Euh, au niveau de, du nombre de places, euh, au niveau de la pénurie de main-d'oeuvre, et euh, je vais vous donner l'exemple, je vous parle de Moncton, je vais vous donner l'exemple du Nouveau-Brunswick. Mm -hmm. euh, lors de la mise en place des, 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 du programme des garderies en français, justement, euh, au Nouveau-Brunswick, on est environ 30 de la population. Les francophones sont à environ à 30 de la population. Sur le nombre de places qui ont été accordées, euh, c'est-à-dire de 1900 places, il y a 16 qui est allé Francophones. Donc, ça vous donne une indication au niveau d'une province officiellement bilingue qu'on est loin d'aller chercher ce, que, euh, ce qui nous revient. Au niveau de la Colombie-Britannique, dans les discussions, il n'y a aucune euh, intention d'avoir de place francophone comme c'est là présentement. Euh, si on regarde au niveau de d'autres provinces, c'est un peu, on, on a de tout, mais il n'y a aucune province qui a vraiment donné le nombre de places euh, qui devraient revenir aux francophones. Oui. Et concrètement, justement,
0: euh, quelles sont les conséquences du manque de place en garderie pour les francophones minoritaires au Canada
5: la conséquence la plus évidente, c'est de mettre ses enfants en garderie anglophone. Et ce que ça fait, lorsqu'on commence euh, nos, nos enfants dans le système anglophone, souvent, ils se suivent, ça se suit jusqu'à euh, jusqu plus long terme. Donc, c'est-à-dire d'aller à l'école en anglais, après ça, fréquenter euh, les, les, les regroupements anglophones. Donc, c'est ce qu'on veut essayer d'éviter avec la Commission nationale des parents francophones, parce qu'on a fait cette, euh, toute cette démarche-là avec eux. Euh, c'est vraiment de s'assurer que le plus de francophones peuvent avoir des places en garderie en français, pour s'inscrire dans une, un continuum en français euh, tout au long de leur, euh, de leur développement.
0: Ouais, parce que au final, euh, c'est le français qui perd au charges finalement.
5: Tout à fait. Et si on ne commence pas en garderie en français, c'est là que c'est très difficile de revenir vers le système francophone par la suite. Et, euh, et c'est tellement important pour les jeunes à cet âge-là, les, les, les tout-petits à cet âge-là, de... de commencer leur développement en français pour bien euh, s'insérer dans un environnement euh, en français, surtout dans plusieurs régions où euh, il, y a, il y a beaucoup d'anglais autour, euh, euh, au moins si on peut commencer l'apprentissage en français. C'est euh, euh, un, un aspect très pérenne et on veut vraiment, avec cet amendement-là, aller chercher justement le financement à très long terme. Yann Roy, présidente de la FCFA.
0: Merci beaucoup. Merci. Merci à vous de l'intérêt. En terminant, la première ministre de l'Alberta, Daniel Smith, a dévoilé sa politique sur l'identité de genre hier. « Le consentement parental sera exigé pour changer de pronom dans la province. Les mineurs ne pourront plus non plus recourir à des chirurgies de transition. Les thérapies hormonales leur seront aussi interdites. » Le ministre fédéral Randy Boissonneau a dénoncé cette décision cet après-midi. À tous les Albertains, les francophiles, les francophones, les franco-curieux, les franco-queer, les Franco trans qui ont été ébranlés hier soir par la vidéo de Mme euh, Smith, la première ministre de l'Alberta, nous sommes ici à vos côtés pour vous défendre, euh, pour protéger euh, vos droits. Et sachez euh, tout le monde que ce n'est pas une question de droits parentaux, c'est une question de protéger les jeunes. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 1er février sur la colline du Parlement à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.